1: Buenos días, amigos, hermanos, madrugadores, oyentes del domingo que cada semana os dais cita a esta hora en el programa del Día del Señor. Bienvenidos a este espacio en el cuarto domingo de cuaresma al que hemos amanecido. Este domingo que se denomina tradicionalmente como Domingo Letare, porque la antífona de entrada de la misa de hoy comienza con estas palabras del Salmo 97. Letare Jerusalemme que quiere decir alégrate y goza Jerusalén, mira que viene tu rey, no temas Sión, que está cerca tu salvación. Así continúa el Salmo y es por tanto un domingo de alegría en medio de la cuaresma de la cual hemos recorrido ya la mitad del camino y por tanto nos acercamos a la Pascua del Señor, nuestro Salvador. Esto nos anima y nos alegra, domingo letare, domingo de la alegría. Recordándonos también ese domingo gaudete del Adviento, en el que también se subrayaba esa alegría propia del cristiano por la proximidad de los misterios grandes y luminosos eh, que vamos a celebrar. Como un signo visible de este domingo particular, el color litúrgico de hoy es el rosa, es decir, el morado penitencial de la cuaresma, pero más claro y luminoso para animarnos por la cercanía ya de la Pascua. Pues con esta alegría compartida vamos a vivir hoy esta hora de radio que el Señor nos regala cada domingo tempranito y lo haremos con los siguientes contenidos que adelantamos ya a modo de sumario. En primer lugar escucharemos la palabra de Jesús en el Evangelio de hoy en la que nos presentará su sacrificio en la cruz ...con la imagen bíblica de la serpiente de bronce elevada en el desierto por Moisés... ...para que todos los que la contemplaran quedaran sanados. Tras la reflexión sobre este Evangelio escucharemos como cada domingo al Padre Julio Rodrigo... ...con su anécdota semanal. También haremos balance a la luz de la Cuaresma del año que estamos cumpliendo desde el inicio de la pandemia para que esta situación que tanto sufrimiento, incertidumbres y cambios ha provocado, la sigamos viviendo desde la fe con esperanza. Y asimismo nos acompañarán hoy los niños de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid, en la sección que ellos preparan y que se titula Evangelizar con Alegría. Después daremos el paso al Padre Juan Triviño, ...en la sección Historias con Historia... ...que nos hablará hoy de un tema muy interesante... ...para nuestra formación... ...como es el de los bienes que posee la Iglesia... ...las llamadas malintencionadamente muchas veces... ...riquezas de la Iglesia... ...y las conocidas desamortizaciones... ...que se han ido dando a lo largo de la historia en España... ...y terminaremos con los santos... ...que celebraremos esta semana... ...con uno muy en particular... ...como es el Gran San José en cuyo año nos encontramos y cuya solemnidad celebraremos el próximo viernes. Además de él, otros dos santos que conoceremos porque nos hablarán de ellos como cada semana nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide en la sección Santos en Nuestro Caminar. Pero antes de nada, escuchemos la palabra que Dios nos dirige en la liturgia de este cuarto domingo de cuaresma, 14 de marzo de 2021.
2: Evangelio según San Juan, capítulo
3: 3, versículos del 14 al 21
4: En aquel tiempo dijo Jesús a
1: Nicodemo Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio Alégrate Jerusalén, nos recuerda este canto con la letra del Salmo 97. Y es que estamos, como hemos dicho, en el Domingo Letare, de la alegría. Alegría por la proximidad de la Pascua, es decir, de la celebración de nuestra salvación. Jesús, en el Evangelio de hoy, como hemos escuchado, se vale de un episodio del Antiguo Testamento para hablarnos del misterio salvador de la cruz. Se trata de la imagen de la serpiente de bronce que Dios mandó hacer a Moisés para que poniéndola en alto todos los israelitas que estaban sufriendo una plaga de mordeduras de serpientes pudieran contemplarla y quedar sanados de sus heridas. Es un signo profético precioso de la cruz en alto de Jesús. Así tiene que ser elevado Jesús, declara él mismo, para que todo el que contemple la cruz con el Hijo de Dios clavado en ella, por nuestros pecados, quede libre de ellos y reciba la salvación. Nuestra sanación, por tanto, depende en última instancia de una mirada de fe a Cristo crucificado. Estamos heridos continuamente por nuestros pecados, por nuestras culpas. También nos sentimos angustiados por los miedos y por todas las injusticias que vemos a nuestro alrededor, e igualmente el temor y la incertidumbre que sigue generando la pandemia y las desalentadoras perspectivas eh, sociales y económicas. Estamos, por lo tanto, muy heridos y sólo nos puede liberar de este estado de postración contemplar a Jesús en la cruz, contemplarlo con ojos de fe, no superficialmente, sino entrando a través de sus heridas abiertas en manos, pies y costado hasta llegar a su corazón. Y descubrir ahí el sentido de todo. Quienes somos y cómo a través del pecado y del sufrimiento Cristo nos ofrece la salvación, el perdón, la paz y la posibilidad de mirar hacia adelante con esperanza. Esta sí que es una vacuna eficaz, la cruz en pie, en alto, para ponernos a todos en pie levantándonos de nuestra postración y angustias. Y fijaos, por tanto, que no es casualidad que en nuestro mundo se intenten derribar cruces y apartarlas de la vista de las personas. El maligno está muy interesado en quitarnos el único remedio a nuestros males y ese único remedio es Cristo crucificado. Si se oculta la cruz, desaparece también la esperanza y la luz de la salvación. Se quitó la cruz de las aulas, de los espacios públicos, se insta a muchas personas a no mostrarla colgada al cuello en el trabajo. Se derriba también la cruz de las iglesias en países como China o los de Oriente Medio y África, arrasados por el radicalismo islámico. Y no, no es casualidad, por tanto, que se intente eliminar la cruz. Se intenta borrar con ella el perdón y la reconciliación como base fundamental de la construcción de la persona y de la sociedad. Que eso es lo que transmite la cruz. Por eso, en nuestro itinerario Cuaresmal, el Evangelio de hoy nos debe animar no sólo a contemplar nosotros la cruz con fe, a abrazarla y acogerla como motivo de nuestra esperanza y motivo de amor, sino a ofrecerla al mundo con libertad, con respeto, con decisión y con convencimiento. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Es lo que escucharemos en la liturgia del Viernes Santo pues el mejor gesto de amor que podemos y debemos hacer los cristianos es mostrar con humildad y con determinación la cruz de Jesús al mundo, que con ella estamos dando todos los argumentos y explicaciones del Evangelio. No nos avergoncemos, pues, de mostrar la cruz, de hacer la señal de la cruz o de llevar la cruz con nosotros, en el coche, en la puerta de casa, que no faltaremos al respeto a nadie, y sí que estaremos mostrando a todos el signo de la paz, del perdón y del amor de Dios. Vámonos ahora hasta la parroquia del Padre Julio Rodrigo, desde la que cada semana él nos ofrece su anécdota pastoral, sencilla y cotidiana, con la que nos ayuda a vivir de una manera concreta, optimista y esperanzada nuestra fe. Escuchémoslo en la sección El domingo desde mi parroquia.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que están escuchando a primera hora de la mañana este programa del Día del Señor en Radio María. Como saben, yo les hablo desde la parroquia de San Cristóbal, en Boadía del Monte, en los alrededores de Madrid. Esta parroquia es muy bonita y está en un entorno, además, muy bonito. Eso hace que tengamos muchas bodas, muchas celebraciones de bautismos, aniversarios de bodas, tanto de 50 años, las bodas de oro, como de 25, las bodas de plata. No hace tanto tiempo celebré el 25 aniversario de un buen matrimonio de la parroquia. Tienen tres hijos. Y preparando la ceremonia me dijeron algo que me hizo bien, porque ellos me comentaron, mira Julio, te vamos a decir una cosa, siempre que hemos tenido alguna diferencia, siempre que nos hemos enfadado, no ha pasado el día sin reconciliarnos. Antes de acostarnos hemos resuelto el problema, nos hemos pedido perdón, nos hemos reconciliado. Bien con palabras, bien con un gesto, pero lo hemos hecho. Y te lo decimos porque fue un compromiso que tomamos cuando nos casamos. En la preparación al matrimonio lo escuchamos. Y ellos me dijeron que en los cursillos, una pareja ya pues con más recorrido que les había hablado, dijeron esto, no os acostéis nunca sin perdonaros si habéis tenido alguna diferencia. Y ellos dijeron, bonito consejo, nos comprometemos a cumplirlo. E hicieron como ese pacto, como ese compromiso mutuo para cumplirlo. Y me comentaban esto, que siempre lo habían hecho. A mí me costaba trabajo creerlo, porque 25 años son muchos años, con sus 365 días, más de vez en cuando, cada cuatro años, un bisiesto que añade 24 horas más. Él me dijo una cosa que también me hizo gracia, porque me comentó, «Bueno, Julio, aunque nos hubiésemos reconciliado, eso no quiere decir que se nos haya pasado el enfado, que algunas veces nos dura, reconciliados y todo. Bueno, es normal». A todos nos cuesta serenarnos cuando nos enfadamos. A unos les cuesta más y a otros menos, eso es cierto, pero bueno, necesitamos un tiempo. Como les comento a mí, me hizo muchísimo bien. Y he recordado esta sencilla anécdota porque el tiempo de la cuaresma es un tiempo también propicio para la reconciliación, para reconciliarnos con Dios, especialmente a través del sacramento de la penitencia, de la confesión, para reconciliarnos con los hermanos, si hay alguna diferencia con todos los que viven a nuestro alrededor, ser capaces de ir y pedir perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Preguntó Pedro a Jesús recuerdan este texto del evangelio 70 veces 7 en su lengua esa frase hecha en la lengua de Jesús quiere decir siempre cuántas veces tenemos que perdonar siempre constantemente Jesús hace referencia al perdón hasta en el padre nuestro que es como el resumen de todo el evangelio decían los santos padres lo recogemos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos, nos ofenden, a los que nos han ofendido. Así nos enseñó el Señor a decirlo. De hecho, Jesús murió perdonando en la cruz. Nada hay más evangélico que ser una persona propicia al perdón. Dejar pasar pequeñeces, dejar pasar ofensas. Y si viene alguna grave ofensa, a lo mejor nosotros no tenemos fuerzas para perdonar, pero Pedirle al Señor que nos dé su fuerza, que nos dé su gracia para ser capaces de pedir perdón o de aceptar el perdón ante esa grave ofensa. Y créanme que el perdón da mucha paz, nos hace vivir muchísimo más serenos en todo momento y además que nos abre las puertas del cielo. Ese es el compromiso de Jesús porque en la medida que nosotros perdonamos, Dios también nos perdona, nos mira con misericordia y nos abre las puertas del paraíso. Nada más, que pasen un feliz domingo y que me encanta estar en contacto con ustedes. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Es domingo, domingo cuarto de cuaresma, domingo letare de la alegría por haber cumplido ya la mitad de este tiempo fuerte de penitencia y oración y encontrarnos ya próximos a la celebración de la Pascua de este año. Un año precisamente se cumple en estos días de aquellas semanas de marzo del año pasado en las que se desató cruelmente la pandemia en nuestro país y en todo el mundo. Todos recordaremos aquel 15 de marzo en el que se declaró el confinamiento nacional en medio de los centenares de fallecidos cada día, de hospitales desbordados, la cuarentena nacional de confinamiento de todos en casa y aquellas salidas al balcón o a la ventana de nuestra casa cada tarde a las ocho para aplaudir a los sanitarios y hacer sonar aquella versión de la canción Resistiré como prueba tremenda para los católicos, no poder asistir a las misas, ni recibir la comunión, ni poder confesarse durante aquellos meses. Todo así, repentinamente. Jesús parecía dormir, como nos recordaba el Papa Francisco, en aquella tarde lluviosa y la inolvidable bendición urbi et orbi en la plaza de San Pedro Vacía. Hace ya un año, y se prolonga esta situación aún con muchas de esas limitaciones e incertidumbres. Una prueba fortísima. Esta semana he tenido que viajar a Roma por motivos pastorales y os aseguro que impresiona continuar viendo vacías la plaza y la Basílica de San Pedro, sin apenas turistas y fieles que acudan allí a rezar. Es la primera vez que he podido rezar ante la tumba de San Juan Pablo II sin escuchar ningún rumor de personas en la Basílica un silencio realmente sobrecogedor. Pero en este inevitable balance que todos hacemos de esta situación que ha cambiado el mundo y nuestras vidas, también hemos de destacar muchas cosas positivas, como por ejemplo el haber aprendido a valorar más la asistencia a la Misa Dominical, el recibir la comunión eucarística, el podernos confesar, encontrarnos con los hermanos en la fe o haberse despertado más vivamente la práctica de la caridad con los más necesitados. Sin duda, una de las cosas que más sentimos es el no poder celebrar aún, por segundo año consecutivo, las procesiones de Semana Santa. Pero hasta en esto podemos ver signos de esperanza, porque una preciosa y valiente iniciativa ha sido anunciada esta semana en la Archidiócesis de Valencia, y es el recorrido en un vehículo acristalado por las calles de la capital levantina de la Virgen de los Desamparados. Una iniciativa que no afecta para nada a las medidas de seguridad anti-Covid que todos hemos de cumplir, porque recorrerá sin paradas y sin recorridos prefijados las calles valencianas, acercándose especialmente a los hospitales, cementerio y parroquias, y logrando con ellos que los fieles puedan sentir el amparo y la cercanía de su Madre Celestial y Patrona, la Virgen de los Desamparados. Bravo, por tanto, a la Archidiócesis de Valencia por esta preciosa iniciativa. Y otro modo más sencillo y doméstico de hacer presente los pasos de la Semana Santa es la idea que se ha ido eh, fraguando y tomando forma en no pocas parroquias de España. ¿Hacer un Belén? Bueno, eso es en Navidad. Aquí se trata más bien de hacer un Jerusalén. No os digo más, porque van a ser los fieles de una de las parroquias que han tomado esta iniciativa los que nos lo cuenten. Es la parroquia Nuestra Señora de los Álamos de Madrid, cuyos niños, ya sabéis, se encargan de la sección Evangelizar con Alegría en nuestro programa. Escuchemos lo que nos cuentan de cómo hacer el Belén, digo, el Jerusalén, en este tiempo previo a la Semana Santa.
0: Evangelizar con Alegría, una sección dirigida por Gabriel Lescano. ...y Fernando González.
2: Buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...y del programa 10 Domini. Y tenemos la visita de dos personas... ...que llevan el taller de Belénes... ...Alicia y Raquel... ...a quienes saludamos. Buenos días.
7: Hola, Buenos días.
2: Y como no, también saludamos a nuestras chicas. Buenos días. Hola. Alicia y Raquel van a responder a las preguntas del mismo equipo sobre las escenas de la Pasión de Cristo que han montado en la parroquia como si fuese una especie de Belén. A ver, chicas, ¿quién hace la primera pregunta?
8: Yo. Eh, ¿Cómo
9: surgió esa fantástica idea? ¿Fue inspiración o una idea espontánea de
10: un día para otro? No, no, no. Mira, eh, esto hace mucho que estábamos intentando hacerlo, pero por falta de medios no habíamos tenido oportunidad de, de hacerlo. Este año hemos conseguido Pues un poquito de, de dinero Que hemos que hemos, bueno, que hemos conseguido y, y hemos podido Realizarlo Y el paso este que habéis hecho Esas escenas eh,
9: ¿Qué escenas contempla de la vida de Jesús? Pues mira
10: este Hemos, hemos conseguido poner eh, cuatro, cuatro escenas La Verónica La crucifixión El descendimiento de la cruz y, la... y, el sepulcro, perdonad, y el sepulcro, y esperamos eh, otros años, ya a partir ya del año que viene, pues ir poniendo alguna escena más para, para estas escenificaciones que estamos haciendo de la, de la pasión.
7: ¿Y qué tuvisteis que hacer para poder adquirir las figuras?
10: Mira, eh, pues buscándolas por internet, eh, en las páginas web, hay muchísimas páginas de, de Belénes, y hay muchos muchos talleres que, aparte de hacer las, las figuras para los belénes propiamente dichos, hacen también las figuras para la pasión. Entonces, bueno, son muy caras, pero encontré un taller, encontramos un taller que las hace a bastante buen precio. Muy bonitas y, bueno, pues hemos conseguido ponerlas, afortunadamente. ¿Y vosotros, como
8: del belén, qué habéis montado? O sea, las imágenes las habéis comprado. Y el resto lo habéis elaborado vosotros. ¿Cómo, cómo lo habéis hecho? Sí, sí, claro, se elabora todo. Aparte, eh, la figura es el único que está comprado, pero la, lo que es las escenas, el sepulcro, la montaña, todo se hace Los por, olivos. por medio de nosotros. Los olivos, todo lo trabajamos en el taller de Belén.
7: Y el año pasado, ¿cómo llevasteis a cabo todo lo de la Semana Santa? Y eso?
8: Pues empezamos a hacer el via crucis con unas imágenes que compramos de tamaño de un metro, y fuera en el exterior de la parroquia, de la parroquia porque es muy grande, eh, pusimos cada escena a una distancia con una luz, era todo de noche. Y bueno, eso invitaba a, a poder rezar el, el Via Crucis con toda la gente de la parroquia. Eh, y la verdad es que fue muy bonito, pero bueno, esta era otra idea.
7: Y actualmente con la pandemia, ¿qué camisa han tenido que realizar
8: para hacer el Vía Crucis? Pues este año hemos tenido que realizarlo en dentro del, del templo, que también es muy grande, y lo que sí. hemos hecho era, por un proyector, poner las imágenes de, del Via crucis, la gente está sentada con su distancia de, de seguridad, y bueno, pues ha sido otra manera también de poderlo hacer. Claro, es que eh, las circunstancias
10: con el COVID pues, no nos permitían hacerlo como el año, como estos años de atrás, que, que era, era mucho más... Para, para todo el mundo es, es mucho más recogido, es ese, invita mucho más a la, a la, al reto y al día la oración para ir con el, el viacrucis fuera en el patio, pero bueno, así también queda, queda muy bien, la gente puede verlo, eh, están todos sentados y, y entre las imágenes proyectadas y la pequeña escena que hemos hecho nosotros, pues esperamos que puedan estar y, y meditar y, y contemplar y, y disfrutar.
2: Yo que he tenido la oportunidad de verlos puesto, debo decir que es espectacular ver cómo han recreado varias escenas de la pasión y muerte de nuestro Señor. Este trabajo también es una buena manera de evangelizar. Pues nada, damos muchas gracias a Raquel y a Alicia por sus comentarios y nos despedimos hasta el próximo programa. Adiós. adiós, adiós.
5: De rodillas me pondré Pueda ser que una vez más Él me perdone Le diré que luche en vano Que peque pues soy humano Pueda ser
1: que una vez más Él me perdone Continuamos en esta mañana preciosa de domingo, siempre precioso, de cuaresma, domingo letare, el de hoy que estamos recordando. En este tiempo de preparación para la Pascua, lo sabemos bien, una de las oportunidades más importantes y necesarias que se nos ofrecen es la confesión, el sacramento de la reconciliación, de la alegría por la misericordia de Dios, ante la cual todo pecado, por grande y repetido que sea, desaparece cuando mostramos el arrepentimiento y la confianza de dar ese paso hacia el confesionario. Es verdad que ahora, en vez del confesionario, en muchos lugares se confiesa, por las medidas de seguridad, en los despachos parroquiales o en las salas de catequesis, o incluso, ¿por qué no?, dando un paseo por el perímetro o alrededores de la parroquia. El COVID nos ha quitado muchas cosas, pero no dejemos que nos quite la alegría del perdón de Dios recibida en el sacramento de la confesión. Precisamente el Papa ha querido subrayar este aspecto gozoso de la misericordia de Dios que nos perdona en su vídeo mensual con la intención de oración de este mes de marzo. Vamos a escuchar a Francisco y a recibir este mensaje tan necesario y positivo que todos necesitamos escuchar y recordar para animarnos a hacer estos días una buena confesión cuando yo voy a confesarme es para sanarme
4: para curar mi alma para salir con más salud espiritual para pasar de la miseria a la misericordia el centro de la confesión no son los pecados que decimos sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que... Vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios.
6: hacer que también eso me perdone... ...por un Dios que
5: conoció la tentación... ...del amigo la
1: traición... ...yo no dudo me perdone
2: Dios amigo...
1: Después de escuchar las palabras del Papa y este precioso canto... ...que nos habla del perdón que Dios nos tiene preparado siempre... Vamos a otra sección fija del programa, la que solemos tener una vez al mes y que nos ayuda mucho para nuestra formación. Se trata de la sección Historias con Historia, a cargo de nuestro querido amigo el Padre Juan Triviño. Hoy nos va a hablar de un tema siempre de moda, las riquezas de la Iglesia. Con eso de las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia ha vuelto a ponerse de nuevo de actualidad. Y para que la llamada memoria histórica no se convierta en histérica, con los prejuicios e ignorancia que toca sufrir tantas veces, vamos a conocer algunos aspectos concretos de la historia de España, en la que muchos de los bienes de la Iglesia fueron desamortizados por el poder civil. Nos lo resume ahora el padre Juan Triviño. Lo escuchamos.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
11: Muchas veces surge la pregunta sobre las riquezas o bienes de la Iglesia. Por ejemplo, recientemente al tratar el tema de las inmatriculaciones de propiedades de la Iglesia como sus templos o dependencias. En nuestra sección hoy hablamos de un tema histórico relacionado, las llamadas desamortizaciones, sobre todo en el siglo XIX en España. Tomamos nuestro histórico decenario. Primero, ¿la Iglesia puede tener bienes o propiedades? La Iglesia, como institución humana, puede y debe administrar bienes en este mundo bajo dos principios clave de la doctrina social de la Iglesia, el derecho natural a la propiedad privada y el destino universal de los bienes. Recordemos que Jesucristo condena el mal uso de las riquezas, a la vez que el grupo apostólico tenía una bolsa de ayuda para el sostenimiento y la ayuda a los pobres o más necesitados. Segundo, ¿cómo se sostenía la iglesia en sus necesidades temporales? Las escrituras narran un compartir en justicia y caridad. Con las sociedades cristianas había colaboraciones de gobernantes, reyes o nobles cristianos. Un sistema muy asentado era el llamado beneficial, que, anclado en las escrituras, aportaba una parte, comúnmente el diezmo, para ayudar a la Iglesia. Por supuesto, siempre han existido las limosnas y donativos para los fines propios de sostenimiento, evangelización, obras o caridad. Tercero, Luego, la Iglesia es rica. La acumulación de riquezas o el mal uso de los bienes siempre ha sido una tentación histórica propio de la fragilidad humana. Con todo, hay que tener en cuenta que la Iglesia, como institución, es una entidad con dos mil años de historia en la que las luces superan con mucho a las sombras en cuanto al uso y administración de los bienes temporales. Ese carácter histórico de Iglesia es un dato esencial a tener en cuenta, ya que custodia, conserva y ofrece a ella misma y a la sociedad toda una herencia de siglos. Cuarto, vayamos al tema. ¿Qué es entonces la desamortización? En general, se trata de un proceso histórico con implicación económica y social que se dio muy particularmente en España en el siglo XIX. Consistió en una expropiación forzosa, de modo unilateral y por subasta pública, de tierras y bienes que se encontraban en manos de la Iglesia Católica y las órdenes religiosas. Pero no solo la Iglesia, sino también las llamadas tierras comunales o baldíos que eran un complemento para los campesinos más pobres. Aunque en principio pudiera parecer un fin justo, de reforma agraria y económica, con el paso del tiempo, por la forma impositiva que supuso, pudiera calificarse de una especie de persecución de guante blanco, frente a derechos justos de la Iglesia. Quinto, entonces, hubo varias desamortizaciones. Efectivamente, muy especialmente las denominadas liberales durante el siglo XIX, que fueron las siguientes. Bajo José Bonaparte, 1808-1813 En las Cortes de Cádiz, 1810-1814 En el Trienio Liberal, 1820-1823 Las desamortizaciones de Mendizábal, 1836-1837 Despartero, de 1841 y Madoz, 1854-1856 Sexto en líneas generales, ¿a quiénes afectaron especialmente? Afectaron a la supresión de numerosas órdenes religiosas monacales y mendicantes y la venta o incautación de sus bienes y posesiones. Séptimo, ¿Qué consecuencias económicas y sociales tuvieron? Como la división de los lotes se gestionó por comisiones municipales, éstas se aprovecharon de su poder para hacer grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios, pero ofrecidos, en cambio, a las élites muy adineradas que podían comprar. Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses urbanos adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera clase media que sacase a España de sus dificultades. A la vez, de este modo, se potenció una desigualdad social más acentuada entre ricos y pobres. Octavo. Y en cuanto a la vida religiosa... Se produjo el fenómeno de la exclaustración, con la pérdida de la presencia social específica de la vida religiosa de la Iglesia en ámbitos como la vida contemplativa, educativa o asistencial. Julio Caro Baroja cita al liberal progresista Femín Caballero, quien en 1837, poco después de la exclaustración, escribió, se abre la cita, «La extinción total de las órdenes religiosas es el paso más gigantesco que hemos dado en la época presente». Es el verdadero acto de reforma y de revolución. A la generación actual le sorprende no hallar por parte alguna las capillas y hábitos que viera desde la niñez, de tan variadas formas y matices como eran multiplicados los nombres de Benitos, Jerónimos, Mostenses, Basilios, Franciscos, Capuchinos, Gilitos, etc. Pero no admirarán menos nuestros sucesores la transformación, cuando tradicionalmente solo por los libros sepan lo que eran los frailes y cómo acabaron, y cuando, para enterarse de sus trajes, tengan que acudir a las estampas o a los museos. Fin de la cita. noveno ¿Y respecto al patrimonio cultural y religioso? También se pueden apreciar las consecuencias sociales de la desamortización en el cambio del aspecto exterior de muchas ciudades, que fue laificado. En Madrid, por ejemplo, el gobernador de la capital mandó derribar 17 conventos. En tantos lugares, una vez expulsados sus legítimos moradores, Multitud de conventos, monasterios, colegios, hospitales, con una gran historia, fueron abandonados a la ruina del tiempo, al no poderse cuidar o mantener. Otros edificios se transformaron en edificios públicos, museos, oficinas, teatros, cortes, cuarteles, usos privados. Muchos cuadros, libros, manuscritos de monasterios fueron vendidos a precios bajos y acabaron en otros países, aunque gran parte de los libros fueron a engrosar los fondos de las bibliotecas públicas o universidades. También muchos documentos fueron a parar a manos de particulares que, sin tener noción del valor real de los mismos, se perdieron para siempre. Con todo, más allá de lo material, la consecuencia más dramática fue la supresión efectiva de la presencia de la vida religiosa de la Iglesia para su propia vitalidad y su aporte a la sociedad. Algo, fíjense, que seguramente seguimos experimentando en nuestros días como un eco más o menos remoto. Décimo. ¿Alguna reflexión final? Animar desde la misma iglesia a vivir en la justicia, pobreza evangélica y recto uso de los bienes. Procurar buenas relaciones en cuanto al bien común con las legítimas autoridades. Y a su vez, también aprender a iluminar la verdad en cuanto a hechos históricos objetivos, que junto a propias debilidades... Muestran también fenómenos de persecuciones más o menos cruentas, tanto en el martirio de las personas como de las cosas. Santo y feliz domingo, día del Señor.
7: Silencio es tu
1: palabra. Ya, ya quedan muy poquitos días para celebrar la Solemnidad de San José. Una de las más entrañables y bonitas del año, puesto que en ella celebramos también pues, el Día de los Padres, el Día del Seminario, el Día de todos los que llevan por nombre el de San José el del Santo Padre adoptivo de Jesús y Padre también patrón de toda la Iglesia. Debido a que este año celebramos el 150 aniversario de la declaración de San José como patrón de la Iglesia precisamente, pues el Papa ha querido dedicarle todo un año. Estamos en este año de San José que tiene la finalidad de presentarnos al Santo Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, ...como un modelo óptimo para fijarnos en estos tiempos difíciles... ...ya que con su silencio, con su obediencia, con su prontitud... ...para acoger la voluntad de Dios y cumplirla... ...nos enseña a llevar la vida en estos tiempos tan difíciles. Y para ello vamos a escuchar, como siempre hacemos... ...a nuestros amigos eh, Pablo Esteban y Marina Cornide... ...que nos presentan, no solamente a San José... ...aunque es el santo más importante que celebraremos esta semana sino también otros dos santos que le acompañarán en los próximos días. Escuchamos.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
3: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
9: Muy buenos días a todos.
3: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y esta semana celebramos a, a tres santos y protectores de la Iglesia de los primeros siglos. San Patricio Obispo, San Cirilo de Jerusalén, Obispo y Doctor de la Iglesia y terminaremos la semana por todo lo grande con la solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María y Padre Adoptivo de Jesús.
9: Así, empezaremos la semana celebrando a San Patricio el miércoles 17. San Patricio es un santo de origen bretón del siglo V, que se le conoce como el apóstol de Irlanda, por haber logrado la conversión de este territorio.
3: Parece ser que a la edad de 16 años fue hecho prisionero por un grupo de piratas y fue vendido como esclavo a un pagano del norte de Irlanda. Es en esta época cuando se acentúa su profunda espiritualidad y su intimidad con Dios. Vemos que en medio de las dificultades... La mejor estrategia es acudir al Señor.
9: San Patricio consigue huir a Francia, donde es ordenado sacerdote y posteriormente consagrado obispo. Haciendo caso a la voz de Dios, que sentía la oración y, sobre todo, animado por el Papa, vuelve a Irlanda, tierra donde, fue, eh, donde vivió su cautiverio, para llevar a las gentes de ahí el Evangelio.
3: Su predicación era muy sencilla. Cabe destacar la explicación que hacía de la Santísima Trinidad sirviéndose de las tres hojas que tiene un trébol.
9: Tuvo que enfrentarse a los druidas que tenían sometida a la población con sus cultos paganos. No obstante, su amor y su entrega le hizo ganarse el apoyo de las gentes sencillas y de las autoridades políticas.
3: Fallece en torno al año 460 habiendo organizado e impulsado la Iglesia Católica en Irlanda.
9: Así pasamos al jueves 18 que celebraremos San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia y obispo de Jerusalén, que estuvo al frente de la comunidad cristiana de la Ciudad Santa apenas 300 años de la pasión de Jesucristo.
3: Desempeñó un papel fundamental en la constitución del credo de Nicea, en el que se estableció la fórmula de la misma naturaleza del Padre, defendiendo la doctrina católica y combatiendo los errores arrianos que empezaban a extenderse por la cristiandad.
9: Por este motivo, llegó a ser desterrado hasta cinco veces. De sus escritos nos han quedado 18 discursos catequéticos y algún que otro documento, y constituyen un fiel reflejo de la teología y los sacramentos que vivían los cristianos de los primeros siglos.
3: Y la verdad es que llena de alegría ver que 1700 años después, la doctrina en que creemos se mantiene fiel a las enseñanzas de los gigantes de la fe de los primeros siglos, se cumplen las palabras de Jesús, «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo».
9: Una cosa que también nos ha gustado mucho es que en estas circunstancias que estamos viviendo hay un comentario eh, de este santo que nos podría ayudar a la manera en la que recibimos la Eucaristía, porque ahora casi todos tenemos que recibir la Eucaristía en la mano, y él dijo un comentario que es el siguiente, «Hagan de su mano izquierda como un trono que se apoya en la mano derecha» para recibir al Rey Celestial. Traten con cuidado la hostia consagrada, para que no caigan pedacitos, así como no dejarían caer al suelo pedacitos de oro.
3: Y terminamos la semana por todo lo grande celebrando la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo y custodio de Jesucristo, y patrón y protector de la Iglesia Universal. Además, es un día muy grande porque se suma a la celebración de este Año Santo de San José.
9: ¿Se podrían decir tantas, tantas cosas de este santo?, que, ...que es que nos podríamos quedar aquí programas y programas... ...pero destacaremos sobre todo la absoluta sumisión que tenía a la voluntad de Dios... ...el empeño por hacer de forma extraordinaria hasta las cosas más pequeñas de su día a día.
3: Es interesante ver que San José no dice ninguna palabra en el Evangelio... ...y aún así, qué importante es su misión y cuánto bien hace todavía a la Iglesia. Sirve de ejemplo para todos nosotros, que llevando una vida sencilla, normal, cotidiana... Sin hacer ruido ni hablar mucho, podemos ser muy santos y salvar muchas, muchas almas.
9: Pues nada, queridos amigos, así acabamos esta semana eh, celebrando a los santos, que son el miércoles 17, San Patricio, el jueves 18, San Cirilo de Jerusalén y el viernes 19, San José.
3: Nada más, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
9: Un fuerte abrazo a todos.
1: Nos acercamos ya amigos a las 9 de la mañana y por tanto es hora de irnos despidiendo... ...en este programa de hoy en el que hemos amanecido a este domingo letare... ...domingo de la alegría, cuarto de la cuaresma... ...en el que ya hemos eh, traspasado ese ecuador de este tiempo santo de preparación para la Pascua... ...hemos tenido hoy la oportunidad de meditar en el Evangelio, de hablar de la cruz... ...del Señor que tiene que estar siempre puesta en alto para atraer a todos. Jesús lo dice así, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Hemos contado también con la aportación de los niños y jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid, hablándonos de esas representaciones que a modo de Belén, llamado más bien esta vez Jerusalén, pues representan escenas de la pasión. ...y también hemos contado con la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo... ...y la sección sobre historia a cargo del Padre Juan Triviño... ...hemos recordado finalmente que el viernes que viene estaremos en la fiesta de San José... ...y por lo tanto tenemos que acordarnos de felicitar a nuestros padres... ...a los que aún viven y a los que ya están en el cielo... ...acordarse también de ellos con agradecimiento... Y felicitar igualmente a todos los Josés, Josefas y Josefinas, junto también con todos los seminaristas que celebran su día, el día del seminario. Nos despedimos ya, amigos, emplazándoos hasta el domingo que viene y recordándoos igualmente que el día de San José, el viernes, haremos aquí en Radio María la consagración a San José, para lo cual nos hemos estado preparando en distintos programas, también en el nuestro con los siete domingos de San José. Recibid todos una bendición enorme, el abrazo virtual de todos los que colaboran en hacer este programa y el deseo de que paséis una feliz semana cuarta de cuaresma. Hasta el domingo que viene,
2: amigos.